0: Diz assim... Se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu, dele, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês... Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso farão com vo, é, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me viu. Se eu não tivesse vindo e lhes falado eles não teriam nenhum pecado mas agora não tem desculpa do seu pecado quem odeia a mim odeia também a meu pai se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez eles não é, teriam nenhum pecado mas agora não somente viram como também odiaram tanto a mim como meu pai isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo, quando porém enviar o consolador que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da Verdade que procede, que dele procede, esse dará testemunho de mim e vocês também testemunharão, porque estarão comigo, porque estiver, estão comigo desde o princípio. Amém, gente. É o tema dessa pregação que eu coloquei foi. Seguir a Jesus e seguir Cristo É ser odiado pelo mundo e, e se a gente observar bem um texto Um texto que fala muito de ódio né? É, se odiarem a vocês Lembre-se que odiaram primeiro a mim Então tipo assim Tudo aquilo que vai acontecer com o discípulo, Primeiramente aconteceu comigo Se o mundo vai odiar vocês Odiaram-me a mim Rejeitaram meu pai Então é, isso é muito interessante Porque Jesus, ele vem no capítulo 15, bem no começo Ele vem falando sobre a figueira Sobre aquele que está ligado em Cristo Esse produzirá fruto E Jesus começa a bater muito é, Sobre aquele que guarda os meus mandamentos As minhas palavras né? Ele começa a falar sobre isso Ele começa a enfatizar muito também sobre Sobre amar Jesus, ele começa a falar sobre Até o Eric pregou no domingo passado né? Ele falou que Jesus nos chama para amar Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros E aí Jesus chama Convoca Traz é, Essa verdade De vocês amarem uns aos outros De os discípulos amarem uns aos outros Mas consequentemente Quando chega nesse versículo Ele começa a falar de óleo E isso é bem confrontante Porque Jesus estava falando aqui especificamente Para os discípulos e ele fala, se vocês me amarem, vocês serão amados por meu Pai. Vocês serão conhecidos de fato como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E nós somos chamados para amar de fato. Cristo nos amou. Cristo olhou para a nossa condição. Jesus olhou para a nossa miséria. Jesus olhou para o nosso estado, nossa situação de pessoas pecadoras, de pessoas más, de pessoas que o rejeitam. E ele nos escolhe. Ele nos resgata com seu amor e Ele nos ama de tal forma, ao ponto de entregar seu filho. Ele nos ama, mesmo a gente o rejeitando, Ele nos ama, ele, ele escolheu nos amar. A Bíblia fala em João que Ele nos amou primeiro, ou seja, o amor não parte de nós. Cristo tomou essa atitude, Ele escolheu nos amar primeiro, de amar a Ângela primeiro, o Nanã. O Eric, a Ju, a Silvana, o Lico, o Cristo escolheu nos amar. Não partiu de nós esse gosto, esse querer de amar a Jesus, não. Ele escolheu nos amar. Ele nos amou de tal forma, porque ele é o próprio amor e ele nos ensina e nos chama para sermos diferentes quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós amamos o nosso inimigo, quando nós oramos pelos nossos inimigos e ele começa a chamar o seu discípulo a amar porque é para isso que a gente foi chamado porque ele nos amou e aí de repente, ó, vocês vão amar mas se o mundo odeia vocês saibam, saibam que antes de odiar vocês, odio a mim e ele começa a falar sobre isso e a gente começa a se perguntar o quão desafiador é seguir a Jesus e o motivo maior desse ódio contra Jesus contra os discípulos é porque eles testemunhavam de Jesus é porque eles odiavam Jesus porque lá em João, capítulo 7, verso 7, diz que eles odiaram Jesus porque as suas obras eram más. As obras da humanidade. E quando ele fala aqui do mundo, ele não fala do planeta Terra o globo. Ele fala desse mundo caído mesmo, das pessoas. São as pessoas que vão nos odiar. Jesus, quando ele começou ali seu ministério, ele passa a ser odiado. Ele passa a ser odiado pelo... Pelos religiosos ali, pelos fariseus, ele passa a ser odiado para aquelas pessoas com as quais ele confrontava. Porque ele era a revelação de Deus que veio ao mundo. Né? A gente até conversou sexta-feira lá na casa do, Nanã, né? que, do Renan, que Deus ele, ele escolheu se revelar para a humanidade. E Deus escolheu habitar no meio de seu povo. Deus, santo, perfeito, escolheu habitar no meio de pessoas imperfeitas. Então Deus ele chama ali, o povo de Israel e pede para o povo é, construir é, um tabernáculo para que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar, para que o povo fizesse o culto através do sacrifício, para pedir perdão. Então Deus ali, começou a se comunicar, a se revelar, a falar com o seu povo, ao povo a qual ele escolheu, o povo que ele escolheu, que tirou da escravidão do Egito. E, de repente, Deus fala para Davi... E aí vai Salomão aí e começa a construir o um templo... E aí vai modernizando... Vê é um templo lá em Jerusalém... Onde os, o, o povo continuava a se reunir novamente... Para fazer seus cultos ali... Um culto que é totalmente diferente do nosso Eles faziam sacrifício ali a Deus... E Deus se manifestava no meio daquele povo... ali Num, num lugar determinado chamado Santo dos Santos, né E Deus se revelava ali... Deus falava com o sacerdote... E aí, de repente... Deus ele se encarna na pessoa de Cristo, no um ser humano, e ele viu a terra. E Deus continua habitando no meio de seu povo. Não, não um templo, mas através da pessoa de Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou tem o um significado de tenda. Deus se fez tenda entre nós. A tenda não é mais um lugar ge é, geográfico, no sentido de é um templo. Mas agora é o próprio Cristo que se encarnou e habitou no meio da humanidade para se revelar, para expressar e manifestar o amor, o perdão e arrependimento para a humanidade. E, consequentemente, Deus habita no seu povo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração. Deus ele se encarnou, Jesus foi ao céu e o Espírito Santo veio e Ele agora habita dentro de nós. Então, Deus ele começa a habitar dentro de nós. Deus começa a, a gerar transformação em nossas vidas. E é interessante porque, se a gente for olhar para a Bíblia, Deus ele sempre vai falar que não, não há, de fato, uma relação entre Deus e o um mundo caído. Né? Ele, ele vai falar lá em Tiago 4.4, que diz que quem quiser ser amigo do mundo... Constitu... Constitu... Constitui-se inimigo de Deus Ou seja, ser amigo do mundo É ser inimigo de Deus Compactuar com... com o princípio Com os valores que não são de acordo Com a vontade de Deus Isso mostra que eu sou o inimigo de Deus A Bíblia fala isso o Tiago fala isso o 1 João 2.15 fala que Quem amar o mundo O amor do Pai Não está nele quem é mau mundo, né? E quando a gente fala mal mau mundo, a gente, às vezes, como eu falei, né? Mas nós somos no mundo, nós moramos no mundo. Mas ele fala no sentido desse mundo caído. Um mundo que é contaminado com o pecado. E é um mundo que rejeita a Deus. É um mundo que escolheu... É... Não é como que escolheu, mas porque o mundo caiu, porque o mundo é caído, é... o mundo está nessa debilitado, fragilizado, está em pecado e o mundo não consegue de forma alguma as pessoas não conseguem de forma alguma amar a Deus por isso que a Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus então não há essa ligação, não há essa relação entre eu ou amo a Deus ou eu amo o mundo ou eu, eu amo os dois, não tem como isso nos compactua porque quando a gente vive de fato a vontade de Deus para nossas vidas, a gente vive a gente vai ver que os nossos princípios não são os mesmos princípios que o mundo caído tem. Os valores não são os mesmos. Isso quer dizer que nós somos melhores. Não, mas é porque Deus trouxe redenção para a nossa vida. Deus nos salvou. E com a graça de Deus, a gente, por meio do Espírito Santo, a gente começa a viver a vontade de Deus. E a viver os princípios que Ele estabeleceu. E aí é está interessante porque nesse contexto, aqui um teólogo chamado William... É, ele começa a falar que nesse tempo de, no tempo de, de João, no tempo que esse livro foi escrito e tal, que aconteceu isso, que Jesus falou essas palavras, ele fala que o, o ódio é, com, contra os discípulos, contra os cristãos, já havia um ódio muito profundo aqui da parte do, das pessoas do governo romano contra os discípulos, porque eles consideravam os discípulos, os cristãos, pessoas desleais ao império romano. Por quê? Porque o, o Império Romano se apossou daquele território, é, daquelas pessoas, mas eles deram condição, inclusive o próprio, o, não lembro o nome do imperador, mas foi ele que construiu, re, é, reformou o templo de Salomão para a galera dos judeus irem ali cultuar os judeus, os gentios, mas só que eles estabeleceram uma, uma regra. Vocês podem sim ter sua liberdade religiosa. Mas, acima de tudo, vocês têm que adorar o imperador. Vocês podem adorar o seu Deus, mas o Deus, de fato, aqui, de verdade, é o imperador. Ele é que é o, o rei, ele é que é o senhor, ele é que é Deus. Porque, nesse contexto, os imperadores romanos, eles é, eram adorados pelo seu povo, pelos romanos. E, de certa forma, eles, quando eles conquistaram o território, eles queriam impor essa ideologia naquele povo. Então, tipo assim, pra você ser cristão aqui Pra você adorar o seu Deus no culto Vocês tem que, primeiramente Vocês tem que se submeter Ao governo Ao que o império estava estabelecendo Ou seja, você vai ter que se curvar Diante dos imperadores Você vai ter que se curvar diante dos deuses Você vai ter que se pre Prestar culto Através do incenso que era queimado Ali ao imperador e, e eles queriam que eles professassem né, que, né, que os imperadores ali eles eram o Senhor. Então, isso, ao mesmo tempo, para aqueles cristãos, de verdade, isso era uma ofensa também. Porque os cristãos eles entenderam, entendiam que Senhor só existe um. Não é o imperador. É Cristo. É Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Criador. Ele foi que criou todas as coisas e é o sustentador delas e eles entendiam isso e eles começaram a viver isso eles começaram a pregar, a anunciar a Cristo como, como salvador, como senhor e isso foi uma afronta para o império ao ponto de gerar perseguição ao ponto de gerar esse ódio por isso que os cristãos eles eram odiados pelo imperador romano, pelo povo romano inclusive dentro da, da história de, dos cristãos ali do primeiro século quando vai ver Nero que era um dos imperadores ele queimava os cristãos vivos em praça pública. Como, tipo assim, vai acontecer isso para quem professa a mesma fé desses caras. Então, tipo, a gente vê a loucura do que é seguir a Jesus. E é interessante porque quando eu comecei a estudar, eu me lembrei de uma frase do Tinker, porque ele fala assim: ó, Jesus não é esse cara legal, esse cara bacana, esse é seu brotherzinho. Sabe por quê? Porque ninguém crucifica cara legal. Ninguém crucifica o gente boazinha. Ninguém crucifica aquele cara que é. Que é o fera, que é o gente boa do bairro. Ninguém crucifica é um cara que é legalzinho. Naquele contexto, os crucificados eram os marginais, eram os marginais da pesada. Eram as pessoas que tinham os crimes ali, sabe? Que a punição, a pena de morte, era a cruz. Então, a gente olha como eles olhavam para Jesus, entendeu? A forma como eles olhavam para Jesus como um perigo para eles, como um criminoso, como um rival. Então a gente vê que isso começou a gerar ódio nos cristãos, porque os cristãos eles não se curvavam. E realmente, de fato, é, é, seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é a gente estar tá disposto a entender que ser cristão não é a gente colocar lá no, no, nos status, não é a gente colocar no Instagram, é a gente postar aquela fotozinha bacana, porque isso é massa. Isso é massa, mas não é só isso. Ser cristão é seguir a Jesus. Os discípulos, quando foram é, vistos como os cristãos... Porque cristãos, no original, significa pequenos Cristo. Então as pessoas viam aqueles cristãos pregando a Cristo, porque eles não só pregavam, mas eles viviam aquilo que eles pregavam. Então a galera começou a ver esses caras, esses caras se parecem com o Nazareno lá. Esse cara se parece com aquele cara que foi crucificado. Ele testemunha. eles vivem a mesma mensagem que ele anunciou. Eles estão pregando. E isso gerou afronta para o Império Romano, isso gerou afronta para os judeus e começou a gerar, a gerar uma perseguição e nesse contexto de perseguição os crentes foram em atos, não lembro a referência do capítulo mas eles foram vistos pela primeira vez como os cristãos é o, e foi no tempo onde a igreja mais cresceu foi no momento de perseguição porque eles saíram daquela bolha e começaram a expandir o evangelho em outros lugares, em outras nações em outras localidades então a gente vê que o quão é Bom seguir a Jesus, mas o quão desafiador é. No livro Curso do Discipulado, que eu estou lendo, é, Jesus ele começa a falar sobre os, os desafios daqueles que querem seguir. Ele começa a dar o exemplo da multidão. A multidão eram pessoas que seguiam a Jesus, mas elas seguiam a Jesus não porque entendiam que era Salvador, mas porque Jesus fazia milagre, Jesus multiplicava pão, Jesus matava a fome daquela galera. Jesus... Andava sobre as águas Jesus curava cego Quem era que não queria a cura? Mas eles não queriam compromisso com Jesus Eles queriam o um milagre Eles viam a maravilha Mas mesmo assim não se comprometiam com aquilo E com os discípulos E Jesus chegou Se alguém quiser me seguir Ou seja, você não é obrigado Se você quiser me seguir Tome a sua cruz, negue a si mesmo e vem me seguir e aí, em outro ponto, Jesus falou... Aquele que quiser me seguir... Ele vai ter que deixar pai e mãe... Não no sentido que você não vai mais amar seu pai e sua mãe... Mas ele mostra... ó, Eu mereço ser amado mais do que a sua própria mãe... Jesus fala isso... Eu mereço ser amado... Mais do que a sua própria esposa... Mais do que o seu próprio esposo... Porque aquele que não, né, é, não deixar pai e mãe não é digno de mim... Ou seja... Se o seu amor pela sua família pela... aquela comunidade ali, pela aquela situação, o seu amor por aquilo se torna maior do que o seu amor por Jesus, você não está disposto a seguir. Sabe por que ele fala isso? Porque naquele contexto, quando um cristão, quando um, uma pessoa cria em Jesus e queria segui-lo, como aconteceu com os pescadores, isso gerava um conflito familiar. Você vai seguir aquele cara? Como é que você sabe que ele é o Messias? Como é que você sabe que ele é o Salvador? Como é que você vai viver agora? Você vai deixar tudo e vai, e vai seguir... Isso gerava conflito. Sabe, você vai seguir Jesus? Você vai desrespeitar o que o imperador estabeleceu aqui? Isso é confrontoso. E eles entenderam. E eles passaram a seguir Jesus. Então, aqui dentro do texto, a gente vai ver alguns pontos. Vou tentar ser bem breve. E. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo, o Amarillo, que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Então, por que, que o mundo odeia os cristãos? Por que passa a acontecer isso? Então, a gente vê aqui, nesses versículos, primeiro, que o mundo odeia os cristãos porque eles pertencem a Cristo. Se o um mundo os odeia, saiba que antes de odiar a vocês, odiaram me mim. E vocês não, se vocês fossem do mundo, se vocês permanecessem do mundo, o mundo não maria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu odeio e os excluí. Ou seja, vocês não pertencem, mais a é esse mundo caído. Porque vocês entenderam que vocês são pecadores, vocês confessaram, vocês pediram perdão, vocês se arrependeram, agora vocês estão caminhando com o Senhor, com Cristo, com o Salvador. Então, o mundo aqui, ele fala do mundo caído, como eu já falei. É o um mundo sem Deus. Ou seja, é o um mundo que vai de contra, que vai em oposição a Deus. É o um mundo que rejeita a Deus. É o um mundo que não nem para Deus. A gente vive num mundo onde as pessoas falam que ama Deus e tal. Mas quando a gente vai olhar na realidade, as galera não amam a Deus de fato. Porque se a galera amasse a Deus de fato, o mundo não estava como está hoje. E o mundo não tem condição de amar a Deus, porque o mundo está caído. A galera prefere o pecado, porque a galera já está no pecado. Então a galera é, é oposto aquilo que Deus estabeleceu. Isso é interessante porque agora a gente começa a entender que quando nós somos resgatados por Cristo pelo seu amor, nós não pertencemos mais a esse mundo caído. Nós começamos a entender uma outra perspectiva. Cristo nos salvou para termos uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, para amarmos as pessoas, para vivermos esse mundo caído, mas sendo salva da terra e do mundo, para sermos diferente. Não porque nós somos melhor, mas porque nós temos Cristo. Mas acima de tudo, Ele, come... Ele nos dá uma eternidade. Cristo, Ele... Ele nos deu a vida eterna. E quando nós entendemos essa realidade, nós entendemos que não, nós não somos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Porque o nosso lugar não é nesse mundo caído, onde há tanta violência, tanta maldade que você vê. O nosso lugar não é esse. Nosso lugar é na eternidade Aqui é uma passagem Há um lugar que Deus preparou para nós Nós somos apenas, como falam, peregrinos somos, Nós somos estrangeiros Então nós somos Nós estamos aqui Mas nós so não somos aqui Nós estamos, mas não somos Nós estamos vivendo aqui Mas entendendo que o nosso lugar não é aqui Isso é fato E a gente tem entendimento que A vida é um sopro Hoje a gente está aqui, mas amanhã ninguém sabe. É? E a gente tem essa certeza da eternidade. A gente tem certeza que Cristo tem preparado um descanso eterno para nós. Um lugar, uma eternidade onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais perseguição e nem ódio. É um lugar de amor e amor a Deus. E aí o mundo ele odiou a Cristo. Se o mundo odiou a Cristo, o mundo nos odeia. E em Mateus 10, 22 fala, né? Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. E Jesus começa a falar para o principal: o mundo vai odiar vocês, mas é por minha causa. Entendeu? O mundo não, não odeia nós. O mundo não odeia o Eric, a pessoa do Eric. O mundo odeia o Eric que vive em Cristo. Não é a pessoa dele, é os princípios que ele carrega. Os valores que ele tem, que ele é fiel a esses valores, que vai contra aquilo que o mundo ensina. São princípios que Cristo nos ensinou. Então, o ódio do mundo por Jesus teve presente desde quando ele começou a pensar o ministério, que ele começou a falar sobre arrependimento, quando ele começou a, a pregar verdades que confrontavam o pecado daquele povo. E, realmente, quando há aquele confronto, que você olha para a sua condição, realmente, eu sou pecador. Só que eles não queriam aceitar isso. Porque quem era Jesus que está me acusando? Entendeu? Quem é esse cara que come e bebe com pecadores? Quem é esse cara? Quem é esse cara que diz que é Deus? Que tem a autoridade de Deus? E de vem aqui nos julgar? Nós que guardamos a lei, nós que vamos ao templo, nós que fazemos sacrifício. Quem ele pensa que é? Então. Jesus ele, ele convoca os discípulos a viverem amor uns pelos outros e a entender que eles vão viver no um mundo de ódio então a primeira resposta do mundo aos seus discípulos a primeira, a primeira resposta que o mundo vai dar para aqueles que seguem Jesus é ao discípulo de Jesus é o ódio essa é a primeira resposta que nós vamos ter e geralmente, hoje nem tanto, mas geralmente, quando a galera entregava a vida para Jesus, é eu que vivo de uma família bem católica, né? E, e a, hoje já é mais de boa, mas quando a gente olha para alguns tempos atrás, parecia que havia uma rixa, né? A lei dos crentes e tal, e então que havia essa, de certa forma, um, não era de perseguição, mas havia essa barreira da galera entender que, que eu mesmo sendo católico, ou sendo crente cristão, né? é, a gente pode ser amigo porque havia uma barreira. E isso houve na minha família. A minha avó, quando soube, a minha mãe, que eu entreguei minha vida pra Jesus, ela chorou, entendeu? E gerou um desconforto pra ela no começo. Sabe? E claro que não gerou ódio, mas talvez a família já... É, eu acompanho alguns missionários que têm trabalho fora, com é, refugiados na Turquia e tal. E tem um cara que... que ele... Passou na seguida Jesus, começou a estudar. Ele era islâmico e começou a estudar sobre Jesus. Começou a ler a Bíblia. Ele teve esse encontro com Jesus. Nesses tempos que ele tinha de leitura bíblica, de, de oração. Ele entendia que precisava de algo mais e Deus falou com ele e tal. Ele entendeu. E quando ele foi pro, professar a fé dele, ele foi expulso da família dele. Ele teve que sair do país, porque a gente sabe que um país islâmico, é, a porcentagem de cristão lá é muito pouca. E onde nasce tem na, nesses países aí, Arábia Saudita, é, Coreia, do Coreia do Sul, né? Se não me engano, Coreia do, Norte, Coreia do Norte, a gente sabe que são pessoas que não podem chegar aqui. Eu sou crente e são pessoas que morrem por causa de Jesus, porque amam a Jesus, que entregaram a sua vida pra Jesus. E essas pessoas, tipo assim, pelo fato de eles simplesmente confessarem a Jesus, e isso gera um ódio naquelas pessoas ao ponto de matarem. Então. O mundo nos odeia por causa de Cristo. Porque nós vivemos a vontade de Deus. E se o mundo nos odeia, é porque primeiramente odiou a Cristo. E no verso 20 21 a gente vê que o mundo nos persegue, ou passa a perseguir os cristãos, porque nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo, nós como cristãos a gente serve a Cristo. O fato de nós amar as pessoas de de nos doarmos em prol do próximo, a gente está servindo a Cristo. Né? Jesus fala que aquele que me, que, é, me desce de comer, me desce de divertir. Né? Ele fala que há uma recompensa e tal. E, então Jesus ele mostra que a gente está aqui para servir, sabe? Para nos entregarmos, para amarmos o nosso próximo. Isso é servir. Então fomos chamados para servir. O próprio Jesus como Senhor. Ele serviu as pessoas. E serviu entregando a entrega na sua vida, morrendo na cruz. E interessante porque ele vai mostrar aqui em seguida que... É, ele fala, lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Ele fala isso na ceia. Quando está lá nos pés dos discípulos. Que eles não queriam ser servidos por Jesus ali no Lava-os-Pés. Naquele momento ali e tal. E Jesus começa a lembrar isso. Ou seja, ó... Oh, vocês não são melhores do que eu. Se eu, que sou o Senhor salvador, fui humilde, servi as pessoas, servi os pecadores, sabe? Eu tive com as pessoas servindo e mesmo assim eu fui odiado e fui perseguido, o servo não é maior do que o seu senhor, porque o Jesus era o senhor da vida daqueles caras. E eles, como servo entendiam que não era maior. Ou seja, se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Vocês vão passar por esses espermigo. E assim como o senhor foi perseguido pelo mundo... Logo, os seus servos serão perseguidos de alguma forma. Talvez não, como acontece nos países perseguidos realmente. Mas a gente vai para a nossa realidade de universidade, por exemplo. Se o um cara se diz que é crente na universidade, ele é taxado. Ele é um idiota da turma, entendeu? E a galera já liga logo o crente para o negócio de política, aí começa a ligar que o cara é de direita, não sei o quê, aí exclui o cara e nem conhece o pensamento do cara, e questionismo não tem nada a ver com com ser de esquerda, de direita, cristianismo em é vida com Deus, é viver a vontade de Deus, entendeu? E aí o cara começa a ser rejeitado lá, com essas ideias, se o cara é de esquerda, o cara é de esquerda, começa a ter essas desavenças, aí o cara vai para a faculdade e aí, começa a entrar naquele mundo ali, e aí vem a galera que se desateia e começa a, a zombar e diz, querendo não, há pessoas que sofrem uma perseguição sim, por parte dos professores, né, de afrontar a fé daquelas pessoas e tal. E aí a gente passa a ser perseguido. A gente como amigos e servos de Cristo, nós somos perseguidos. O mundo na verdade não, como eu falei, o mundo na verdade não odeia a nossa pessoa. Ah, ninguém dá. Ninguém odeia a Ju. A Ju é uma pessoa legal, se você sentar tá com ela e conversar. Mas o mundo odeia o nome de Cristo na Ju. O mundo, odeia o, mundo, o mundo odeia o Cristo, o nome de Cristo que está em nós. O mundo odeia-nos porque não conhece a Deus. E quando ele nos odeia, passa a odiar a Deus, a Jesus. A eles não rejeitam simplesmente a nós, mas a Cristo. Porque se eles tivessem conhecido a Deus, eles teriam reconhecido a revelação de Deus em Cristo. Mas eles não escolheram isso. Isso é tão interessante porque lá em Atos, é a história do, do Paulo, né? antes de ele ser cristão o Paulo ele perseguia os cristãos ele entrava nas casas e começava a espancar ali a galera, começava a soitar até matar pessoas porque professava o nome de Cristo e de repente quando ele vai para um, vai fazer uma trajetória, vai percorrendo um caminho e chega em Damasco, ele cai no chão ali né, e tem um, um, Cristo tem, ele tem encontro com Cristo naquele momento e a pergunta que Jesus faz para ele não é Salvo porque você persegue a igreja, né? Porque persegue meus discípulos, porque persegue os meus servos. porque você persegue os, os crentes da igreja local? porque que você persegue os crentes da Assembleia de Deus, os crentes da presbiteriana, da Deus e Amor? Ele não fala isso. A primeira pergunta que Jesus fala quando vai de encontro para o encontro de Paulo, ele fala assim: Salvo, salvo, por que me persegues? O fato de ele estar perseguindo os cristãos, ele não estava simplesmente perseguindo a igreja, os cristãos. Eles estavam perseguindo o próprio Cristo. Salvo, salvo perseguiu Cristo, o Cristo na vida dos discípulos, dos cristãos. Então, então a gente por, sermos, é, por pertencermos a Cristo, por sermos servos de Cristo, por amarmos a Cristo, por nós entendermos que há princípios e valores que nós devemos prezar, que nós vivemos, e isso vai gerar um ódio nas pessoas. E isso não é um. um eu quero trazer isso como encorajamento, porque a gente olha assim, às vezes a gente tem vergonha de, de mostrar que nós somos, dependendo do lugar. Porque a gente tem vergonha de ser perseguido, porque a gente tem vergonha de que as pessoas vão pensar e falar a respeito de nós. Mas a gente nunca para para pensar o que Deus pensa sobre nós. O que Deus ele vê em nós. Entendeu? A gente passa a pensar o que as pessoas vão achar de nós, mas não o que Deus pensa sobre nós a respeito disso nós somos filhos de Deus, servos de Cristo, chamados para amar a Jesus. E esse mundo que o persegue os discípulos, esse mundo que que persegue os cristãos é o um mundo que que se torna culpado porque ele ouviu a Cristo, o enviado de Deus, mas odiou. De Jesus pregou e a galera que o diabo estava lá querendo prendê lo querendo aprendejá lo querendo crucificá-lo antes do tempo. E Jesus sabia que aquele aí não era o tempo. Então a gente vê que ele se tornou culpado Porque aqui mesmo fala né, Que quem odeia a mim, odeia a mim é, Cadê no verso 22 Se não, eu não tivesse vindo e lhes falado Eles não teriam nenhum pecado Mas agora não tem desculpa do seu pecado Quem odeia a mim odeia também a meu pai Se não tivesse feito entre eles As obras que nenhum outro fez Eles não teriam nenhum pecado Mas agora Não somente viram Como também me é, odiaram Tanto a mim como o meu pai isso, porém, é para que se cumprisse a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo, ou seja, é, a, a palavra foi pregada. Então eles, eles são culpados daquilo que eles ouviram. E a ideia aqui é, que Jesus está falando não é que se ele não tivesse vindo, né, o povo estaria em perfeição. Vamos falar que se Jesus não tivesse vindo para esse mundo é, mostrar ali a a salvação, trazer a salvação para o seu povo se ele não tivesse vindo, isso não significa que se ele não tivesse vindo, o mundo estaria em perfeição porque o mundo não teria conhecido o pecado não, porque ele veio já por causa disso porque o mundo estava em pecado é, ele, não quer dizer que o peca, é, ele não quer dizer que o mundo não estava sem pecado, que o mundo estava em perfeição não, ele, ele quer mostrar com isso que ao ele vir Jesus ele, ele quer mostrar que, que a ideia central dominador dos pecados não é o fato de eu mentir, não é o fato de ser uma prostituta, não é o fato de fazer isso, fazer aquilo, mas ele quer mostrar que o pecado o pecado mesmo, ele acontece ele é... o pecado central é a nossa rejeição a Deus então a gente começa a dar título né? a ah, esse pecado é isso. O pecado é aquele que ele tirou. Daquele é que pratica isso. É aquele que faz isso. A gente começa a dar rótulo, rótulo, rótulo. Dar títulos. Claro que não deixa de ser pecado. Mas só que a gente fica nisso e acha que pecado é somente aquilo que nós rotulamos. Mas o que Jesus está mostrando é que o nosso pecado é a nossa rejeição a Deus. Porque se eu não tivesse... Porque se eu amasse a Deus, de fato, eu não seria esse tipo de pessoa. Porque eu conheceria a Deus, conheceria a sua vontade para a minha vida. Viveria essa vontade. Então... O mundo ele rejeita, ele rejeitou, ele passa a rejeitar a revelação de Deus em Cristo, ele passa a rejeitar a, a graça de quem Deus é na pessoa de Cristo. Ele, ou seja, eles re, rejeita o próprio Deus. Por isso que Jesus está falando aqui que aquele que me, odia, me odeia, odeia também o meu Pai. Ou seja, o mundo ele, ele rejeitou tanto a mensagem quanto aquele que o enviou. Ele não estava rejeitando somente o Cristo. Não estava sentindo ódio pelo Cristo que anunciava aquela mensagem. Mas é o próprio Deus. E, esse é pe... e isso que acontece na nossa humanidade. E é por isso que nós somos salvos. É por isso que Deus nos escolheu. Porque antes disso, nós também o rejeitávamos. Mas que você diga que não, mas você rejeitava Deus. Talvez nem palavras. Né? Talvez você em palavras. Ah, eu não preciso de Deus. Eu amo a Deus. Mas a nossa vida estava lá, demonstrando o quanto nós não amávamos. O quanto nós odiávamos a Deus O quanto nós matávamos Nosso próximo aqui no coração né? E será que era isso que Deus queria? Então a gente passa A gente passa a rejeitar a Deus E ele mostra que tipo assim é, Jesus ele mostra isso E Porque essa galera Amaram mais as trevas do que a luz né? Em João 3, 19 a 21 Diz assim ó, Este é o julgamento a luz veio ao mundo. Cristo veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. Cristo veio, mas o povo não queria amar a Cristo. O povo, prefe... o povo já estava inclinado a amar as trevas. Ou seja, o povo amara as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é inclinado para aquilo que é mal, para aquilo que é pecado. Porque a nossa vontade mesmo se não fosse se não fosse Cristo era realmente de nos entregarmos ao pecado, de regozijarmos com o pecado, de amar aquilo que é mau aos olhos de Deus e Ele fala mas quem pratica a verdade vem para a luz mas para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus e em um pensamento paralelo e como há nos outros evangelhos né com Marcos Lucas e Mateus os galileus contemporâneos ali de Jesus, eles são censurados porque Jesus, eles pre... Jesus começou a pregar o arrependimento. Jesus começou a pregar, Jesus começou a fazer milagre, mas aquele povo, eles não se arrependeram. Aquele povo, eles amaram as trevas, eles rejeitaram a luz e houve ali uma falta de arrependimento daquele povo. E aí Jesus começa a falar, né? É, sobre o um julgamento mais severo Que há de acontecer nas cidades pagãs Como Tiro, Sino né? Ele fala que de fato Há uma punição Pior do que a de São Doma. Ou seja, aí ele fala que Mateus do 11 ao 24 Então Jesus começou a denunciar As cidades que Havia sido realizada a maioria Dos seus milagres Jesus foi naquela cidade, Jesus pregou o evangelho Jesus fez milagre para mostrar De fato que era Deus e isso não gerou arrependimento naquela galera. E ele começa a trazer ali uma palavra de juízo. né? É, porque, não, ele fala, é, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E ele fala, ai de vocês, porazim, ai de vocês, betisider, porque se os milagres que foram que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados e tiram e Sidon Há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cumprindo de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para o tiro e sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que, você, em que vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ou seja, ele começa a falar, ó, se vocês não se arrependeram, irmão, no dia do juízo, o coro vai é comer. entendeu? Não vai ter mais tempo. E ele começa a trazer isso. Aquele povo não se arrependeram. Aquele povo, ao invés de crer no que Jesus estava fazendo, eles começaram a rejeitar a Jesus. Começaram a odiar, e a odiar consequentemente ao próprio Deus. Então, Jesus mostra que se essa galera não se arrepender, eles... eles eles são indesculpáveis diante de Deus, porque eles ouviram a mensagem do Evangelho e mesmo assim não se arrependeram. Mas aí Deus ele começa aqui a falar sobre o Espírito Santo, né? o Espírito da verdade. Ele É dele que procede, dará testemunho de mim. Ou seja, Jesus vai para o céu, ele vai partir para o céu futuramente, mas ele deixa o Espírito Santo, que vai nos conduzir a toda a verdade, que vai mostrar... A verdade de Deus revelada e vai nos ajudar a viver essa verdade. E é o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar de Cristo. É o Espírito Santo que faz com que a gente chegue naquelas pessoas que nos odeiam e amem. É o Espírito Santo que nos capacita a amar as pessoas. É o Espírito Santo que nos capacita quando aqueles caras que nos odeiam, a gente vai orar por eles. Que quando eles desejam o nosso mal, a gente vai desejar o bem. A gente vai abraçar, porque lá em Romanos fala que só se vê -se o mal com o bem. Não se vê -se o mal com o mal. É com o bem. Mesmo que esse bem não seja retribuído. Mas você vai ser retribuído por Deus. E isso é dar testemunho de Deus. Isso é ser diferente. Não é chegar para a galera e aquele cara me odeia, aquele cara desejando o mal, é eu chegar e afrontá-lo da mesma maneira, ou seja, odiando querendo mal, querendo que ele morra, quer conhecer alguma coisa com ele, porque você não aguenta mais ele. Isso mostra que você, de fato, não está em Cristo. Porque quem é maldoso, quem carrega hoje no coração é o mundo. Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo rejeitou aquele que o amou. E aquele que amou o mundo, nos escolheu, nos amou. e é que nós possamos ter, de fato, esse encontro com esse amor sabe Que nós possamos a cada dia nos acordar e dizer... Jesus, me ensina a amar hoje. Me ensina a amar minha mãe. Me ensina a amar os meus irmãos. Porque aqui em casa está insuportável. Me ensina a amar essas pessoas. Me ensina a amar a minha esposa, Pai. Todos os dias. Porque o Evangelho começa em casa. É em casa que você é afrontado. É em casa que você mostra quem você é. sabe Me ensina a amar meu esposo. Me ensina a amar o meu colega no trabalho... Sabe, me ensina a chegar nessa galera e a amar Jesus, a amar. Apesar de quem elas são. E não a julgar. não olhar para o pecado delas e achar que eu sou superior a elas. Não, porque você é pecador. A diferença é que você tem Cristo e você se arrepende do que você faz e Ele não. sabe Jesus me ensina, me ensina a amar. E Jesus está preparando isso. Porque os discípulos amaram. Os discípulos foram perseguidos, foram mortos, mas continuaram testemunhando com a graça de Deus, por meio do Espírito Santo, desse amor. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus. Jesus, quando foi crucificado, ele disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. São cegos. Eles amaram mais as trevas do que a ti, pai. Sabe, o julgamento deles, daqueles que não se arrependeram, vai acontecer. No dia do Senhor, quando tudo se consumar, quando nós fomos para a eternidade de fato, ali vai ter o julgamento. E esse julgamento não é nosso, é Deus que vai ter com essas pessoas. Nosso papel aqui é amar, é ajudar, é aconselhar, é chegar junto, entendeu? E seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é a gente estar de fato, que seguir a Jesus não é um oba-oba. Sabe, Jesus é assim o nosso brother, porque ele é nosso irmão, ele está aqui com a gente. Sabe ele é a nossa rocha, como foi cantado. Ele, ele é nossa a nossa fortaleza. É para ele que nós corremos quando as coisas apertam, quando as coisas estão tá difícil, quando as coisas não vai bem em casa, quando a minha vida não tá bem. Sabe, quando eu tô precisando de um milagre ali, né, a gente põe algo para quem? Para Deus. Porque a gente contra nele descansa, a gente contra nele né, ali, paz. Então lembre-se que se. Jesus nos chama para segui-lo. Mas tem um se. Si. Por quê? Porque ninguém é obrigado a seguir Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Jesus nunca obrigou os seus discípulos. Jesus nunca obrigou Judas a segui-lo. Judas caminhou com Jesus. Mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu dos seus feitos e Jesus, de forma alguma, chegou para ele e o. E julgou. Óbvio, você vai ter que sair daqui da turma aqui. Você está pecando, você está isso e isso. Aí Jesus pregava, afrontava lá e não gerava arrependimento. E quando chega no capítulo 13, bem no comecinho, vai e fala que Jesus amou o seu discípulo e os amou até o fim. Ou seja, Jesus amou aqueles que o abandonaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o negaram, aqueles que trocaram ele por trinta moeda de prata, aqueles que negaram três vezes, Jesus continuou amando Jesus foi para a cruz amando essa galera só que alguns se arrependeram e outros não e seguir a Jesus é isso seguir a Jesus está disposto a abrir mão do seu próprio eu da sua própria vontade e entender que há uma vontade maior melhor mais agradável do que a minha que o Espírito Santo nos capacite a cada dia para vivermos essa vontade a vivermos essa verdade e a testemunhar dessa verdade.